0: Shit, jag skadade mig på två olika ställen i helgen.
1: Hur då? Skötte i foten? För Nej, först,
0: först så sträckte jag mig i skulderbladet när jag nös. Och sen och sen
1: Nej, sträckte jag baksida
0: låren när jag var ute barnvagns, på barnvagnspromenad. Hårdare än hårda. <laughs>
1: hur man, du kommer hur... inte överleva i finströmskogarna, du undrar nog faktiskt. Jag kan skada sig
0: när man nyser, jag fattar inte. Okej då säger vi välkomna till avsnitt 6 av Ålands Handel och jag heter som vanligt Fredrik Rosenqvist och med mig i studion har jag Jörgen
1: Pettersson och vi driver eh, Ålands just nu kanske största podd vilket ja. är förpliktiga på väldigt många sätt för nu ska vi säga kloka saker gärna. Och Roliga. Man blir knäckt när man <laughs> tänker på det. Tänk att folk verkligen sitter och lyssnar och till er skulle jag vilja säga håll ut. För ni kan lära er någonting också idag.
0: Ja, usch, nu får man prestationsången så man ska ju inte tänka på att man har livsnöre och sådär. Ja, vi har ganska matigt körschema idag. Det blir allt från guldschakaler till lite vaccin. Egentligen, vi har pratat mm, tänkte vi i, i, Ja, tänkte att vi skulle börja i, i sandlådan rent bokstavligt här. Det är, du tyckte att vi borde prata om Lek på Åland som, som går lite emot strömmen och, och expanderar och, och satsar på en ny butik inne i centrala Mariehamn i, i Sitkoff. Var, varför tycker du att det här är så roligt och bra?
1: För att de gör det som andra bara pratar om. De har en verksamhet, herrar Karlsson och Henderson, ute i Maxinga. Jag har verkligen ingen aning om hur den går men jag tycker att de är drivna och framåtriktande och nu är de dessutom modiga. För de satsar på att starta en leksaksbutik till. Det där är tillväxt alldeles på riktigt. Mm. Och det är att testa isen. För allt företagande går ut sist och slutligen på att folk kanske köper det man säljer eller de kanske inte köper det man säljer. Mm. Och svårare än så är det inte. Nej. Men om du inte försöker mm. så säljer du garanterat
0: ingenting. Nej. De, det är väl inte en retorno som man säger på italienska. De hade ju en butik i stan först från början tror jag. Va? Och sen flyttade de ut i. Till maxing och stängde den i stan. Och nu kommer de tillbaka i, i, i stor stil. Här. Det är jättelåligt.
1: Reclaim the city. Ja, det är precis som vi behöver.
0: Det går ju emot lite grann två trender. Som jag tror eller hoppas kanske inte är trender längre till. Det är att barn inte läker med leksaker längre. För de läker bara med iPads. Och nummer två stadskärnor har det tufft. Uh, ja. De har haft det länge, nu inte minst nu under, in, under pandemin och sådär. Så, där. så att det, är, det är kul om de här lyckas motbevisa det. För jag, jag hoppas att barn ska fortsätta leka med läksaker. Och jag hoppas att stadskärnor ska bli bättre och roligare och mer livfyllda än någon som har varit tidigare. Så att jag hoppas det går bra för dem faktiskt.
1: Men kan vi inte, måste vi inte snart börja prata om vad pandemin kommer att få för effekter på riktigt? Om man går till digitala möten som vuxna människor sitter i allt oftare så så är de faktiskt rätt hemska. Du kan inte se om en människa är riktigt glad eller om den är riktigt ledsen eller om den har någonting som den borde säga. Man kan inte läsa folk genom en skärm. Och nu tror jag att vuxna börjar inse värdet av riktigt fysiska möten när man kan gestikulera, när man kan komma med skämt utan att någon, någon vissen wifi-uppkoppling bryter mm. det hela. Och där är det samma sak med barn tror jag. Barn har gjort som vuxna har trott att man ska göra. Det vill säga ägna sitt liv på skärmar. När det i själva verket, i verkligheten som livet pågår.
0: Mm. Ja, det är en svår fråga. Vissa menar ju tvärtom att nu kommer vi att sluta sträffas fysiskt för vi upptäckte hur bra det var digitalt medan andra som du menar att det kommer precis vara precis, precis tvärtom. Nu, nu har vi tröttnat på det här digitala. Och jag, jag, jag vet inte riktigt. Jag så... har en
1: spaning till där och det handlar ja. nog om nationalitet och vad man är som personlighet. Jag läste en undersökning där jag tror att de sa att 30% av alla finländare har haft det bättre under pandemin än vad man hade tidigare. Mm. Och, och det provocerar mig enormt mycket.
0: Mm. Samtidigt så, så har, har männen, läste jag någonstans, förlorat sitt framtidshopp. Just männen. Jag vet inte riktigt vad, vad, det, är vad det är för det.
1: att männen är problemorienterade. Ja. Vi är ju sorgliga människor, mm. vi är män.
0: Det här med video, alltså samtal och konferenser är en, 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 en rolig... Historia. Jag, jag, jag kan tyvärr inte den. Jag läste en lång artikel om den i helgen och jag, jag la den i på minnen. Jag tror jag var lite distraherad av, av småbarn och sånt. Men man, man har ju försökt och tekniken har ju funnits för videosamtal Alltså länge. Vi pratar. Alltså Man hade sådana här automater, jag tror det var någonstans i USA, som man kunde videosamtala. Och nu pratar vi, Alltså det här var, kanske var 60-70-tal någonting. Om man skulle ja, betala för att prata videosamtal och sådär. De installerade det här på bredfront Och det var typ fyra personer som ringde ett samtal första året. Två andra året och sen noll år tre. Och det här har man ju på med Skype och, och alla de här tjänsterna. Det har ju funnits i år och dagar de här videosamtalen och videomöten. Men det har ju aldrig riktigt tagit fart. Det är ingen som vill ha det. Uh, Före nu då. När Zoom uh, blev den hetaste aktien i hela världen. För att alla mitt i allt måste börja ha videosamtal. Så att det är lite roligt när det är att liksom... Det krävs en pandemi för att vi ska börja använda det här Arma-verktyget som har funnits länge men som ingen vill ha. Det kan ju bli som du säger då, att när vi inte behöver använda det längre då struntar vi i det. För att det har egentligen aldrig varit en hit med videosamtal sådär överlag. Ja, folk verkar inte vilja ha det, men man gör bort sig för mycket. om det var ju någon, vad jobbar han? Det var på någon tid, stor tidning i USA, någon, det var Wall Street Journal eller New ja, York jag Times eller läste om den. Ja, någon det där. som hade, hade visat någon ädel kroppsdel i ja, i eller med flit och i ett sån här videomöte och det fått sparken och hans karriär förstörd så där. Och det finns ju massa exempel på. Ja, men man det blir problem med videomöten helt enkelt man. Och det är
1: opersonligt, det är inte mänskligt Nej. Vi människor är, är människor Och vi måste ha det mänskliga Umgänge och jag tror verkligen på det mm. Jag tycker att förändringen Till videosamtal, den gjordes Bara för att det fanns Inget annat alternativ, en typisk Tina, mm. there is no alternative Och därför mm. så började man göra det Och förändring sker aldrig förrän Man måste göra det, men det behöver ju Inte betyda att det är en bra förändring
0: Nej. Och- vi hade ju, jag och mina kompisar hade av på, på Zoom ett tag där i våras när man var som men Det var ganska tråkigt. Det var ju, kommer ju aldrig att fortsätta med. Men du, leksaker. Jag är nyfiken på, vad, vad hade du för favoritleksaker som barn där på, på 1750-talet i, i, i Finström? För du är gammal, det ska gudarna veta.
1: Vi spelar väldigt, väldigt mycket labyrintspel när, när vi inte lagade egna saker med kottar.
0: <laughs> Och sen stred vi väldigt mycket av väldigt hårda strider på den tiden. Okej. Okay. Skulle ni ha skulle i min mindre om ni skulle ha haft varsin iPad tror du?
1: Helt säkert. Mm. Vi skulle antagligen inte haft lika mycket att berätta idag. Nej. Den saken är klar. Dina berättelser aldrig... med
0: brintspel och kottar var väl inte den bästa du har levererat får jag väl ändå säga. Men...
1: Nej men en gång pallade vi äppel på ett brutalt sätt. Aha. Jag tänker så här när man jämför sina barndomar när jag träffar mina barndomskompisar så har vi en ocean av kriser och katastrofer att prata om genom åren mm. na, om saker som hände. Hur mycket händer när du sitter framför en padda?
0: Nej, jag har ju spelat dataspel sedan var kanske tio år och det är inte, det är inte så roligt att berätta historier om saker som har hänt i ett dataspel. När jag byggde järnvägar i in Europa inte? i Railroad Tycoon, hur kul är det? Liksom? Kommer du ihåg <laughs> ja, kommer när jag satsade all in på en rak ja, järnväg en, till San Francisco? En dinosaurie kom och förstörde alla mina hus i SimCity, det var för jäkligt. <laughs> ja, men för det, ja, det så hade jag faktiskt läg min, min pappa jobbade på sjön när jag var liten han, så han var borta i, i fyra veckor i stöten, vilket ju var jobbigt för ett litet barn som ville ha sin pappa och sådär. Men det fina i var att när han kom hem då hade han hela kappsacken eh, laddad med Transformers och he gubbar och sådär. Så, där. så det, då var det kul.
1: Ja. Dagens nutidstest. Du vet vad Rosebud är eller hur?
0: Eh, det är någonting ur en Orson Welles-film eller?
1: Rosebud. Ja, det... det är kälken.
0: Ja, kälken är i den här, vad heter det? Citizen Kane. Ja, ja, ja. världens ah.
1: mest berömda film Dr. Rosenquist klarar idag nutidstestet, men för er som ännu inte har sett den, gör det Citizen Kane och Rosebud för den förklarar att livet egentligen handlar om en kälke.
0: Ja, världens mest överskattade film. Den har bara fått bra recensioner för att den handlar om, om journalister. Det <laughs> om, en, om en film handlar om journalister då får, då får den höga betyg av journalisterna.
1: Och tips från coachen. Lyssna inte på Rosenkvist nej. när det gäller att välja kvällens film.
0: Mm. Eh, bra, då lämnar vi kälkar och Transformers-gubbar och, och, och labyrintspel och går över på Guldschakaler. Vi, det är förslag på en ny jaktförordning på Åland. Som väl har sin egen jaktlag tror jag. Där vi bestämmer lite grann vad vi får jaga och när vi får jaga det och på vilket sätt. Och det här ville Jörgen prata om som är en, en, en ivrig jägare. Och jag är också jägare. Men jag har faktiskt ingen aning om vad en guldskakal är för någonting. Alltså Va?
1: Den kom som en chock för alla. Vi visste, vi hade ingen aning om vilka hot den utgör. Men egentligen. finns det något
0: sånt på Åland? Jag, förstår, vad är, alltså, vad är jag, jag hann inte googla. Så att jag, jag vet, vad är det? Är det ett däggdjur? Är det ett
1: fågel? Det är ett rovdjur. Det är lite som åt mordhundshållet. Det är en blandning mellan en liten varg och en räv. Och den har nog kanske inte setts i Sverige, jag ska låta det vara lite oklart. Man har möjligen sett den vid ett fall i Finland, i Mellersta Finland i fjol och den har börjat sprida sig till Baltikum och den är bad news, okay. säger alla fast ingen har sett den och ingen vet <laughs> så, riktigt vad det är för Men, va, va ska jag men kommer jag... den hit, då är det över.
0: Okej, okay, men va, va, om jag står i skogen och så, och så kommer någonting som liknar lite på en varg och en rev och som inte är grannens hund, då ska jag skjuta nu då eller?
1: Det där är ett litet problem, för hur gör man när man ska bli den första som avlossar ett dödande skott mot en art som vi tidigare aldrig har sett? Kan ja. man verkligen vara säker på att man skjuter rätt?
0: Nej, det är lite oklart. Ja.
1: Jag skulle inte vilja vara den som sitter där i tornen för första gången. Det där får mig att dra till minnes den stora vargjakten som pågick på Åland här om året. Ja. När det visade sig att en av de vargar som sköts hade tidigare varit påskjuten. Mm. Den hade en skada på kroppen. Och det gjorde sen att man valde att polisanmäla händelsen. Var den utredningen ligger idag har jag dessvärre ingen aning om. Men det döljer sig, det måste dölja sig en fantastisk historia i det där. För den som avlossade det, det, det skadande skottet måste ha varit rätt nervös. Mm. För att sitta... Och var på vargjakt någonstans i antagligen skogarna. Det kan vara utpekande men antagligen. Så sitter du i ett torn. Du ser en varg. Du avlossar ditt skott. Du tänker nej jag missade lite. Och vargen försvinner ur din bild. Och du vet att du sitter i ett torn. Och du ska klättra ner och du har... Antagligen en skadskjuten varg nära dig.
0: I bästa fall sitter du i ett torn. Du kan heller till stå står mitt i skogen också.
1: Då, då tror jag att man helst vill vara någon annanstans.
0: Ja. Det finns någon slags sedelärande ja, historia ja. som jag inte riktigt är klar med. Va, nu. Va, vad händer om man, om man skadskjuter en guldschakal?
1: Den är inte så stor. Den väger som ja. mest 15 kilo så den är hanterlig.
0: Det fanns en, en yrkesmördare. Hette inte han schakalen?
1: Ja, oh, The Jackal. The Jackal. Ja, oh. han var en sköning.
0: ja på vem, vem, vem möter du hellre eller mindre hellre i en mörkren, Schakalen eller en ja, guldschakalen? Jag tror att
1: guldschakalen är hanterlig. <laughs> okay. Det tror jag. Den är hanterlig. Det finns ingenting som inte en 9 mm Burana ja. fixar.
0: Uh, jag fick ett klatt uh, mäss från en, en god vän som utropade att äntligen så tidigare lägger de duvjakten på Åland till den, vad är det, 15 augusti. Och det är bra, för vi är ivriga du, duvjägare, men vi är fruktansvärt dåliga duvjägare. Vår duvjakt går till att vi står i ett dike och svettas, skjuter tio skott och ja, vi får inga duvor helt enkelt. Men nu när de tidigare lägger jag att nu kanske vi har en chans.
1: Duvjakt är svårt, men framförallt vad gör man med bytet? Jag har alltid haft svårt att ta vara på duvar. Tycker du, det? Det,
0: du kan filera dem med fingrarna. Du tar ut filerna ja. med fingrarna i fält och sen, sen äter du dem. Stekta i smör.
1: Smakar duvbröst, det smakar ja,
0: Det smakar det, smaka oh, det är gott. Ja. Däremot så har jag fått lite reaktioner Jag tänker på det själv också att det, Alltså att det här med att man förlänger rådjursjakten Det valverar inte det harjakten lite grann Och revjakten För det är så här Då, då fick äntligen de som har, har harhundrar var lite kungar efter årsskiften När rådjursjakten är slut Men nu, nu får de inte ens det nu. Liksom. Ja,
1: det, det, det argumentet kan jag förstå Men det, det är ganska få sist och slutligen
0: Som bedriver harjakten ja, men Det kommer ju bli ännu färre nu tänker jag det är ju roligt.
1: Kanske, men rådjuren måste nog hållas efter. Det finns ofattbart många rådjur på denna ö just nu,
0: mm. ja, ja. tror jag. Ja. <laughs> själv satt man i torn 15 gånger sammanlagt 30 timmar i höst och, och såg knappt ett rådjur så att de... <laughs> jag
1: har sköt en stor returbock i år. Ja. Höstens, Grattis till dig! Höstens ja. stora jaktupplevelse ja. hittills.
0: Ja, ja Vilken jakt tycker du är bäst om?
1: Det, det är lite beroende på. Jag uttrar nog faktiskt som aldrig för att sitta ensam i ett torn med torn med, med, med mina tankar och titta på rådjur som eventuellt kommer oftast inte. Men hundjakt är, är ganska roligt. Det är, lite, det är jaktens rock roll och det, mm. det ska man inte underskatta.
0: Mm. Tycker inte du att rådjur stressas av hunden så att man är det? det är för på är det så med hundjakt.
1: Ja, men det tror jag jag tror att de tycker det är roligt. De har nog inte läkare med en liten stund i skål. <laughs> okay.
0: ja, ja. Mm, bra. Uh, du jag, jag har fört en, en inre kamp med mig själv nu i några dagar. Uh, jag, jag, jag gjorde ju misstag att prata om Play Magnus Group uh, förra veckan. Alltså Play Magnus-aktien. Och bra tips från coachen. Prata aldrig om, uh, researcha aldrig aktier som du inte tänker köpa. För nu har jag hamnat i den delikata situationen att jag tror att schack kommer att bli en, en stor trend. Uh, jag har en kompis häromdagen och frågar så här, du som en nörd kan du spela schack? Och då sa han, jo jag såg på Queen's Gambit nu har jag köpt ett schackbord. <clears throat> och då, mitt problem nu då är att jag tänker, nu, jag kommer inte att köpa Play Magnus Group tror jag. Men jag kommer att gå in och kolla hur det går för den. Och den har gått upp tusen procent om ett år då kommer jag sitta här och gråta. Så nu har jag så här, vad ska jag göra? Ska jag köpa och, och, och frångå mina regler om hur man ska agera eller ska jag strunta i det och riskera att lepa ihjäl med ett år? Det där är krångligt alltså.
1: Regel nummer ett är att regler är till för att brytas. Ja. Det, det måste man komma ihåg. Och sen ska man följa sin intuition. Det tror jag jättemycket på. En människa som bara placerar i förutbestämda, enligt förutbestämda mönster så är dömd att aldrig lyckas.
0: Nej. Vet du hur det gick sist när jag följde min intuition?
1: Vill man fråga?
0: <laughs> jag, köpte, jag köpte ett bolag i USA som erbjuder distansundervisning. Jag att nu kommer det här att öka när, när, när corona speler sig jag tror att jag betalade 47 dollar aktien, mycket riktigt det här verktyget var jättepopulärt, alla skolor började använda det, problemet var att det här verktyget det funkar inte, det bara krascha ingen elev lärde sig någonting så aktien stört dök till ja, 30 dollar så jag tappade över 40% där då hoppar jag av, sen har den fortsatt nere i källan sedan dess, så, så det var den enda gången jag ifrån mina regler i år, det gick så där. det torskar man ju 40% på så att.
1: du kommer ju inte att misslyckas två gånger, det förstår du nej, precis
0: Ja, ja vi får se, ja, ja, jag har faktiskt Play Magnus uppe på min iPad här nu med min, på min internetbank Jag har
1: inte varit uppe och kollat Play Magnus, jag måste nej, göra det nej. Mm.
0: Ja, ja vi får se, men sen är det också så här, jag, på det att, eh, jag har också dåliga erfarenheter av varumärken som knyter Alltså som är knutna till en person väldigt starkt, alltså Play Magnus det är ju Magnus Carlsen då om han gör någonting dumt, blir kass på schack, eller mördar någon, eller, eller köper fyllan eller vad som helst. Vad, vad händer då med, med hans varumärke med det där företaget? Och då har vi då Lex Paul och Roberto. Som gjorde någonting otroligt korkat och elakt när han betalade en, en, en kvinna för att våldföra sig på henne och ha, ha, ha sex med henne och sådär. Vilket gjorde att en massa företag som hade använt honom, hans namn i sitt varumärke, ja, men, gick under. Eh, trots att de var egentligen helt oskyldiga. Det här eh, matmärket, Paulus, så är det femsta exemplet, där han ägde några aktier och det var hundratals personer som egentligen förlorar sina jobb och, och sina pengar på det han gjorde och det är ju här: hur ska man vara rädd för det att, att Magnus också ja, kanske inte gör någonting i beknande men någonting åt det här hållet så det känns lite riskigt också
1: Du kan ta Bill Gates och Steve Jobs de personifierade sina varumärken väldigt mycket, de hette inte exakt samma sak men det var de som var varumärkena faktiskt ja. i allt väsentligt det ja. finns väldigt många liknande exempel. Jag tror inte att man ska basera dra slutsatser på, på vad som kan gå snett. För ska du alltid gå kring och fundera på vad som kan gå snett, då, då blir det nog en väldigt trist tillvaro. Då.
0: <laughs> Välkommen till min värld. <laughs> ja, ja. Nej, det var, gu, vad heter Most. han? Guido Barilla, jag tror att det är Guido. Han, han gick ju ut för, i Italien för några ja, 10-15 år sedan och sa att homosexuella de ska ju inte få adoptera barn och bilda familj. Det kan de ju glömma. Men det var det ju, alltså folk brydde sig och blev jättearga, men Barilla finns ju kvar i hyllorna. Inte Paulos, frågar mig inte varför. Men...
1: Det har ju alla, Nu har du ju också Ikea och Ingvar Kamprad numera salig i minne. Han hade ju ett tveksamt förflutet under kriget mm. där väldigt många hade det eftersom man lever ju alltid i samklang med tiden och det som vi idag tycker att är hemskt så var annorlunda för 50 år sedan och det, mm. där måste man lite komma ihåg. Mm. Man ska, folk är väldigt snabba på att fördöma och jag tror att man ska
0: försöka killa lite när det kommer till sånt. Ja, så vi får se då nästa vecka om, om inte jag är här i podden så kanske jag köpt Play Magnus aktier blev en stormrik. Och, och, och jag tänkte jag flytta till Italien men det går ju inte På något. en
1: vecka går väl det blir det lite tight men.
0: Ja, nej, okej, okay. två veckor då.
1: Men jag håller tummarna. <hör> ja, bra. Jag tror på Magnus Karlsson.
0: Ja. Uh, en sak som jag gick och fundera på idag är någonting ganska skitsofrent som det är med den här pandemisituationen nu. Uh, det kom ju, igår så kom det en till nyhet att Moderna, ett amerikanskt bolag som använder sig av samma mRNA-teknik som Pfizer hade lyckats exakt bra med sitt vaccin Ännu högre. lite bättre till och med. Ja, det. fast det är, det är ganska små grupper så det är, det är ja. över ni, runt 90%. Ja. De har väl typ 95% nästan och sådär. <hör> Och det är man ju jätteglad över. Det, det är ett vaccin och, och det, det skulle väl komma till Europa till icke-riskgrupper. Det här vaccinet tror jag andra halvåret 2021. Så ja, efter sommaren var man ändå. Det är inte så långt borta och sådär. Och det blir man ju glad av. Men på samma gång så, så ser man hur det är i Europa, USA och ja, vårt närmaste grannland Sverige. Där allt är jättedåligt. Så det är, så här, det är jättebra och jättedåligt samtidigt. Vad tänker du över läget vi befinner oss i just nu? För det är ju unikt på alla sätt. Och, ja, vad kan vi göra? Liksom?
1: Jag har tänkt ett tag under hösten att vi är i slutet på pandemin. Jag börjar inse att vi är på sin höjd i mitten av den. Vi kanske bara är i början av den. Och när man tänker på det, då drar jag in det här med det, 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 det manliga sättet att oroa sig för saker som kanske aldrig inträffar. Det det är ju så att att ingenting blir någonsin så illa som man befarar och det blir aldrig så bra som man hoppas. Men nu tycker jag faktiskt att det känns ganska besvärligt alltihop. När man följer utvecklingen runt om i världen och man ser det här arma vaccinet där man bara tänka logistiken så gör att att det går inte att greppa. Du ska ut 11 miljarder dosar vaccin som ska fraktas runt i minus 70 eller 80 grader. Mm. Det låter som en helt omöjlig uppgift. Storbritannien har nu köpt 5 miljoner doser av Pfizer enligt officiella uppgifter. Det räcker till 2,5 miljoner människor. Och dessa kommer till, till vara de äldsta befolkningen, den så kallade riskgruppen i, i Storbritannien. Och medan man utför den vaccineringen så kommer ju smittan att fortsätta spridas bland andra.
0: Mm.
1: Det, det, det blir så många delar i den där ekvationen så, så i vart fall jag har svårt att greppa den måste jag säga ja. och det där gör en bekymrad ja. och sen när man ser vad som händer i Sverige nu så är det nog man ska nog leva livet här och nu och inte fundera så hemskt mycket på
0: det ja, en, en sak som jag tröstar mig och som jag tänkte på från början det är Ofta när det uppstår ett väldigt akut problem i synnerhet när, när USA är inblandat i, i, i läken så har företag och, och smarta personer och myndighet en, en bra historia och en bra tendens av att klara av det omöjliga. Vi har månlandningen till exempel som vi var inne på en gång tidigare och de sa vi ska till månen och så gjorde de det. Och, så jag funderar från början så att och Det finns otroligt starka ekonomiska intressen för att ta fram ett vaccin och få ut det till människor. Det finns väldigt mycket pengar att tjäna på det här. Och i och med att det är så, då finns det väldigt smarta hjärnor som ägnar sig åt det. Och jag tycker att de här två vaccinerna som har kommit nu först här, de, de är ju alltså redan har någon lyckats med det omöjliga. Om vi tar det här moderna då. Uh, de har nu gjort den tredje fasen i den här vaccinstudien. Uh, och de kommer att ha ett färdigt vaccin. Allt tyder på det inom några veckor. Det här är det första läkemedel som, som det här bolaget någonsin utvecklar. De har, de, de har aldrig fått ett läkemedel godkänt tidigare. De har aldrig genomfört en fas 3 tidigare. tidigare. Det här är ett bolag som har funnits på börsen i, i två år tror jag. Drygt två år. Uh, inget läkemedel någonsin som godkänd, som använder den här mRNA-tekniken har någonsin godkänts för mänskligt bruk. Och nu har vi mitt i ha två eh, vacciner som bygger på den här tekniken som snart är godkända för mänskligt bruk. Det är som att vi har tagit ett språng eh, och nu är inte jag någon forskare inom genetik, men vi har tagit väldigt stora kliv på väldigt kort tid i den här tekniken. Och då frågar sig många nu, okej, okay, eh, moderna, de, de har aldrig tillverkat och sålt ett vaccin eller något läkemedel överhuvudtaget tidigare. Hur ska de kunna tillverka och hur ska vi kunna få ut det här vaccinen till alla de här människorna? Och då känner jag, när vi har kommit så här långt, då kanske vi fixar resten också. Eh, för det behövs fixat. Och då kommer det att finnas eh, smarta människor, duktiga människor, flitiga människor som gör det. Så att, keep faith! Jag ja. ser
1: en linje i det där. Ta utvecklingen av it eller smarttelefoner eller vad som helst som har med teknik att göra. Där det som för 20 år sedan, vilket är ingenting i mänsklighetens historia. Det som för 20 år sedan var totalt omöjligt är en självklarhet idag. Mm. Och det är inom teknik. Och då gissar jag att inom medicin, där vi ändå ha, har varit förskonade från pandemier i hundra år. Mm. I hundra år har vi inte haft en pandemi mm. alltså. Och nu har vi den första sedan Spanska sjukan, Våra, vår befolkning, jord, jordmänniskorna, alltså alla människor som finns på jorden, de är klokare än vad de någonsin har varit. Mm. Så jag gissar att när alla dessa världens skarpaste hjärnor sätter sig ner och står fram ett vaccin eftersom man har med en pandemi att göra, då kommer det att hända grejer. Mm. Jag tror att vi kommer, jag tror att, vi kommer till att se, naturligtvis är det så att vi kommer till att se tiden före och efter corona. Mm. Så kommer det att vara. Mm. Men, men de förändringar som kommer, jag har ja. enorma förväntningar ja. på dem.
0: Det är ju samma sak med krig som är negativa i alla avseenden men de tvingar ju ofta fram en innovation, en teknisk innovation som sen kan användas i fredstid och det, förhoppningsvis blir det så att det här coronapandemin tvingar fram en innovation inom genetik och sjukvård som Ja, förflyttar oss 10-15 år i framtiden så kan vi bota andra sjukdomar så att vi får det på sikt bättre över det här.
1: Det finns ju massvis med exempel på sådana här. Alltså hur krig, krig har till exempel byggt den åländska sjöfarten på väldigt många sätt. Vi har vårt välfärdssamhälle så kan vi tacka krig runt om i världen för ända tillbaka till amerikanska inbördeskriget när det drev upp fraktpriser över hela världen och gjorde att Ålänningar kunde tjäna stora pengar. Mm. För att inte ta SUS-krisen när tankermarknaden får rätt upp i taket, det, det finns massvis med det där. Det lär vara mm. så att den slagfärdiga algot Johan som en gång lärskade ha uttryckt när det diskuterades vem som skulle ha, hade förtjänat bli staty i hamn sa att det borde vara Anwar Sadat egentligen. Egyptens dåvarande president som ställde till med alltihopa. för ja, ja. där kom pengarna ifrån. Och det där kan vara värt att tänka på. Alltså det, det finns alltid möjligheter i elände.
0: Mm. Det är som på Jamaica där han här, Haile Selassie, vad heter han? En sorts Gud inom ja. rastafarianismen. Och, ah. ja. Spännande saker, men det är inget spännande med de här nedstängningarna nu som Sverige kör. Det är så tidigare dag att uh, Timo Reisonen ställer in hela sin turné, bland annat den spelningen på Åland. Och det, det leper jag över, det hade jag i så emot att höra på hans djuva stämma. Så nu är det allvar igen, mer allvar än vad var i våras i Sverige tydligen.
1: Det känns så Så alltså, de har verkligen, de har från början, Sverige har ett annat system än Finland där det politiska ansvar är inte tydligt. Uh, Stefan Löfven deras statsminister tyckte jag lyste med sin frånvaro under våren och nu har han för första gången steppat upp mm. som jag ser det ja. och det måste tyda på någonting och det är ett allvar i den här situationen som är svår att begripa. Mm. Uh, jag vet att sjukvården i Sverige de är nu på riktigt oroliga för att de kommer
0: till kraft att de inte rä- mm. räcker till. Sen såg jag att det var ganska mycket skuldbeläggning av kryssningsfartyg också. Jag tror det var var Tallink, någon båt, de hade haft någon någon konsert ombord på något fartyg.
1: Med det kända rockbandet Klamydia. Ja, Klamydia.
0: De har inte jag hört talas om.
1: De följer ju reglerna, tycker jag är ja. viktigt här. alltså Jag tycker det är viktigt att, att man minnas det. De följde reglerna och de gjorde det som man får göra. Ja. Och, och då är det så lätt att det blir ett blame game av alltihop. Ja, men se på dem där då, vad de gör. Ja. Det leder faktiskt ingenstans.
0: Nej, det var lite tråkigt. Man ska ju ja, vara försiktig och här men det, ju, det lönar sig inte att kasta strunt på... på. Massa andra. Eh, en liten eh, lokal grej som har figurerat i tidningarna här på sistone. Och, och Raden kanske, vad vet jag. Eh, bråket över världens längsta. Oj. Har du noterat det? Jag läste det ganska slarvigt men jag läste det. Den, den var svår. Ja, den var svår. Bråket handlar om att man, man bråkar om vem som kom på att Åland skulle fira... Var det 100 med någonting som var världens Åland väldigt 100 år. Ja. Det var ett längsta julbord eller så var det ett längsta... Vad var det mer? Ja, eller smörgåsbord. Smörgåsbord. Kanske. Vi minns inte riktigt.
1: Längsta bordet var det i alla fall. Och det ja. blev bråk om vem som hade kommit fram till det. Och, och ibland känns bråk som någonting som man kanske... Helst undviker. Ja,
0: kommer du ihåg att paff hade världens längsta århandspankaka för en, jag vad det nu var, sju, åtta år sedan. De var ju först.
1: Det har jag missat, det har jag glömt bort. Kommer ja, du
0: ihåg det? Eller blev det av. Det kanske aldrig blev ett Guinness-rekord, men det var ju mattorna Ska ju baka världens längsta Ålands pannkaka. och de bakar pankakor så det riktigt liksom, ja, varenda skorsten i hela sund
1: Men Guinness rekordbok är inte det lite 80-tal Jag Och ja, det är osäkert osäker t- på om det är 1880-tal <laughs> kanske
0: Töntigt när jag, när jag var barn till och med.
1: Men vad är grejen med att man har gjort någonting som är konstigare än någon Men annan vet har gjort? Inte. Jag satt
0: och listade för mig själv de världens längsta eller största saker jag har sett. Och det här är väldigt vanligt i Asien. Det är väl något så här som man ska hävda sig. Till exempel så hade jag åtminstone Kuala Lumpur när jag bodde där världens längsta flaggstång. Det oh. var inte så häftigt. Det var som en flaggstång fast längre. Och man måste ju ha en väldigt stor flagga uppe på den där flaggstången, men då blir det ändå proportionellt. Så den står ju ut som en, ja, en vanlig flaggstång, då, fast större.
1: Och sen väcker det alltid frågan hos mig: hur, hur vet de det?
0: Ja, precis. Och sen är det någon annan som bygger längre. Och de hade i världens längsta, ja, eller högsta hus i sina Petronas Twin Towers. De var ju häftiga.
1: Jag tycker att Guinness rekordbok är antagligen bevis på att. Allt kan säljas och att det föds en torsk varenda dag. För vad är affärsidén? Jo, de säger så här. Nej men nej, vi, vi hittar på en grej där, där vi gör en bok och så får folk köpa olika rekord där de får säga vad de är bäst på i hela världen. Och sen skriver cool. vi att det är så och så tar vi pengarna. Ja.
0: Jo, jo. Det, det är, att, är
1: någonting skrovat med
0: <laughs> Det är så här som Twitter så, och såna affärsmodeller. Det är så här, folk ska tävla, tävla om vem som har flest följare så det blir en sorts spel som folk ja, uh, jag måste få fler följare. Ah, Okej, okay. varför då? Det är ju så här Guinness rekord. Jag ska slå det här rekordet. Ja, men varför? För att jag ska stå i en bok. Ja. Världens största inomhusfontän uh, fanns i Singapore, eller finns, jag vet inte. Uh, problemet är att jag hittar den aldrig. Den skulle finnas inne i ett köpcenter. Vi gick runt i det här köpcentret och letade. Hittade inte den. Kan inte ha varit jättestor, tänkte jag.
1: Första gången jag stötte på detta fenomen var på Isle of Man 1985. Där de sa att de hade Europas största disco. Och jag tyckte det var helt fantastiskt. Och jag minns det så väl. Och vi, vi hade målgången i halvmaraton, det var Öspel där den sommaren. Och allt var så, så ofantligt stort, gigantiskt. Då var jag 20 år och, och hade en del av framtiden framför mig. Och det tog kanske fem eller tio år när jag insåg att det fanns knappt en stad i Europa som inte stålserade med att de hade värld, Europas största diskotek. <laughs> där någonstans så genomskådade jag det hela, det kan inte stämma.
0: Ja, men jag förstår inte varför ska man ska ha världens största av någonting. Alltså, är det där, världens största diskotek, jag säga, kom hit, du, du hittar aldrig dina vänner igen för det är så jäkla stort.
1: Det, det, finns ett, det finns en förkärlek till det där. Världens Guinness... längsta
0: julbord det är såhär, var är sillen? Ja, tre kilometer och det där
1: <laughs> Jag har alltid varit skeptisk till Guinness rekordbok och det, och det här nu senaste bråket det stärker mig i min uh, skepsis. Mm, jag ja. ser inte jag tänker på, på Jerry Maguire. Jag ser inte var pengarna finns. Nej. Show me the money. Show me the money. <laughs> I världens längsta smörgåsbord. I
0: världens längsta smörgåsbord. Ja, ja. Du, uh, en tillpunkt som du skickat åt mig här som jag blir lite misstänksam eh, mot. Eh, eller misstänksam, men du, du ska så här. Eh, sparandet ökar. Vilka branscher ska man satsa på? Håller du själv på att fundera här och vill ha tips om mig, eller mig? Nej, det? de
1: skulle jag aldrig använda. Men jag Nej. tänker på andra människor ja. som är mer, mer lätt lurade än vad jag är. Ja. Det,
0: är... Det, det
1: finns en trend här att notera att sparandet ökar. Mm. Och det kan jag förstå för folk bränner mindre pengar på resor och sånt. Och det finns de som har tappat sitt arbete och sin utkomst, så är det. Men det finns också väldigt många som har sin arbete och sin utkomst kvar. Men de har mindre saker att spendera det på. Eftersom man inte får resa. Och det är en jättestor del av det hela. Och då inbildar jag mig att de går runt och funderar på vad ska de satsa på. Och då tänkte jag att eftersom jag känner en kille som är ekonomiadoktor så frågar jag vilka branscher är det som kommer att överleva det här?
0: <går> ja, det är, jag måste säga det här med att folk börjar spara mer. Det är bra. Det gillar jag. Jag tycker man ska spara mer. Det driver tillväxt och är bra för privat teknologi. Tråkvarning. Ja, jo, jo. Men, så, vi börjar från väldigt låga nivåer. Vårt, vårt, vårt finansiella sparande är lägre än det nästan någonsin har varit. Vi sparar i fastigheter. Vi köper våra hus. Det är, det är där, det. där pengarna sitter. Där sitter, sitter de mesta av våra pengar. Men vilka branscher ska man satsa på? För mig känns det lite grann som att den där frågan på något sätt är ja, Alltså inte felställd för att. Lite korkad? Nej, inte korkad. Men problemet är att ingen är tillräckligt smart för att ge ett bra svar på den här frågan. Man, man vet inte. Vad, menar, vad, vad kommer det att hända om 5, 10 eller 20 år? Menar, vem hade det, är därför, sig...
1: det är därför jag frågar en ja. ekonomi-doktor eftersom jag själv inte begreper det så. Ja.
0: Nej, jag, jag, jag försöker ju själv gissa vilka bland de kommer att och, och överleva och så där, för Jag tycker det är kul. Cool. Men om jag ska ge ett tips så. Alltså du är egentligen du själv som är din, din största fiende när du sparar. Att du gör misstag och dumheter som gör att du går på, på minor. Du, till exempel så, så blir du för ivrig och sparar för mycket. Och har en för liten buffert som gör att du måste sälja i fel läge. Eller att du, du lyssnar på någon smart person. En ekonomidoktor som säger att nu ska du köpa Play Magnus aktier. Så sätter du hela din förmögenhet i det. Och så går det på tåg för att Play Magnus köpa fyllan eller någonting. Så ja jag tycker att man ska, man ska hitta sin egen strategi och, och framförallt försöka undvika att gå på minor, men en sak som jag själv tror på, jag måste ju prata för det jag själv sätter pengarna i blöd, annars blir det dumt om jag står och tipsar om saker som jag inte själv tror på, jag, jag satt och lyssnade på Stora Enstås kapitalmarknadsdag här om dagen där de ja, berättar om sina finansiella, finansiella mål och, och vad de har för planer för framtiden och, och allt det där och det tycker jag är en bransch som är spännande om man ser på Finland. Det är väl nästan en av ja, det är det enda finska bolaget äger. Det står stora så jag äger det bolaget. Och det, de, de har ju som målet ersätta allt som görs med fossila material idag med trädavvara. Precis allt. Tyg, alltså, kläder, läskburkar, läskburkar hus, bygga höghus. De har en stor avdelning nu som jobbar med det här att dels ta fram material för att kunna bygga stora höghus i trä och även En kompetens som kan lära branschen att bygga i trä. Alltså det finns ju sugrör, allt, precis allt. Alltså skummaterial man använder när man bygger. Alltså förpackningar. Det det är liksom allt, allt, allt som som man idag gör med fossila av Plast och, och liknande så ska man kunna göra med trä. Och det här tycker jag är lite häftigt. Den här pappersindustrin som de fortfarande har ett ben i. De använder den för att få in kassaflöden men den är på väg. ner för att ingen skriver ut saker längre. Men istället har de en väldigt stor innovationsavdelning som just försöker hitta på sätt att använda trä istället för fossila material. Och det här tror jag på. Jag tror det är en en fantastisk sak för att om man ska till exempel ska binda kol på ett bra sätt. Vad gör man då? Om man avverkar träd och så använder man träden till att bygga någonting som håller väldigt, väldigt, väldigt länge. Till exempel stora hus. Då binder ju de här husen kol samtidigt som det växer upp nya träd som binder ännu mer kol. Och det här är ett fantastiskt bra sätt jämfört med att bygga till exempel hus i betong. Så här tror jag Finland och Finlands skog kan bli en, en stor och väldigt värdefull sak i framtiden. Mer värdefull än när vi exporterar den i, i pappersform
1: Där är hoppingivande och bra. En samvetsfråga. Om du hade levt för 20 år sedan hade du då sett att Google och Facebook skulle vara två av världens starkaste varumärken (laughs) idag?
0: (laughs) Jag kommer ihåg när Facebook först introducerades. Det var ju inte så länge sedan. Och jag tänkte att de här kommer ju aldrig kunna tjäna pengar. Jag menar, många använder dem. Men var ska de, var ska de få sådana pengar ifrån? Ja, fick jag. <laughs> det finns ju ingen som tjänar lika mycket pengar som de. De behöver knappt några anställa Och de har ju styrt upp alla världens annonsintäkter. Så att, mm, så, nej, nej. Så, men lyssna inte på mig. Så det är inget, ingen rekommendation eller råd. Jag förklarar bara för varför jag, varför jag tror på skogsbranschen i Finland. Den är. Tänk själv framförallt vad det du sa det är bra. Mm, ja, man ska absolut tänka själv. Uh, bra, då var vi väl klara förutom veckans hyllning Och då tänkte jag hylla någonting, uh, någonting väldigt jordnära Jag hoppas inte jag har gjort det här förut Nu har vi kommit till avsnitt uh, nummer sex här nu Så nu börjar jag blanda ihop alla Men alla korvmojar som bakar sitt eget korvbröd Vill jag hylla Om jag vill gå ut och äta en hamburgare eller en korvbröd Det skänker mig otroligt mycket glädje Om jag får ett nybakat korvbröd eller hamburgbröd och här vill jag säga helt fram Hot Doggery i Saltvik som har varit en pop up pub som har förgyllt Kvarnbo under hösten. Jag har försökt åka dit varje gång de har haft öppet. Eh, jättetrevligt personal, eh, eget korbörd och allt det där. Eh, roligt med, med unga och entusiastiska och glada människor som försöker skapa någonting roligt och bra och häftigt för alla. Eh, även i Saltvik. Så de ska ha hyll och de har säkert några evenemang snart här också så att
1: det är en bra spaning. Jag tänker förena mig i hyllningen av alla de entreprenörer som vi brukar hylla med jämna mellanrum som förtjänar det. Som till exempel dessa grabbar som utvidgar sitt läksaksimperium till eh, ytterligare en butik. Till alla som försöker ta det där extra lilla steget att sälja någonting nytt till alla de som riskerar saker. Till alla de som satsar på hembakt korvbröd trots att de inte vet ifall det kommer komma tillräckligt många människor att köpa det. De älskar jag och de tycker att vi ska hylla och det kommer till synas i nästa nummer av Ålandshandel som dyker upp i en postlåda nära dig här om några veckor i december. Ja,
0: börjar på december. Det är nära nu. Uh, ja, alla som vill boka annonser så är det bara hörs till Stefan Norgran. Det börjar brinna i knutarna för alla som vill vara med i den här tidningen. Det, det vill man, det kan vi lova.
1: Där vill man vara med.
0: Ja. Bra, men då får vi tacka för idag. Och tack för att ni har lyssnat. Och gå in, gärna gå in på Apple Podcasts och ge oss en, en stjärna i betyg.
1: Tack på förhand och ja. tack för att ni har lyssnat. Tack och hej, vi hörs. Tack, hej.